0: Hallo iedereen, welkom bij de security podcast van I2I, gesprekken over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 6, opgenomen op 9 februari 2018, met nieuwsoverzicht en het thema dataclassificatie. In deze aflevering Mining en IoT Botnets... Pointcheck en iota Hex, Strava, naar Nopetia en het thema dataclassificatie. Ik ben Lex Borger en vandaag is mijn podcastmaatje Roel Gloudemans. Hallo Roel, hoe is het met jou?
1: Hoi Lex, uh, nou met mij gaat het goed. Dankjewel voor
0: de uitnodiging. Nou, ja graag. Dit is de eerste keer dat je aanschuift. Je kent het formaat inmiddels denk ik wel een beetje, want dit is inmiddels aflevering 6. Uh, en ik heb jou dus gevraagd om jouw weetje van de week.
1: Ah, ja, ja. We hebben deze week natuurlijk de raket van Elon Musk omhoog zien gaan. De Falcon Heavy. Dit was niet de eerste van hem. Alweer enige tijd geleden is er een testvlucht omhoog gegaan van de Dragon Capsule. Die gebruikt wordt om ISS te bevoorraden. En die had een topgeheime lading aan boord.
0: Ja, en dat was?
1: Een kaas. Het, uh, het blijkt dat Elon fan is van uh, Monty Python. Als verwijzing naar de sketch met John Cleese die kaas gaat kopen in een winkel die geen kaas verkoopt, maar wel muziek heeft. Ja. Had heeft hij een kaas aan boord gestopt.
0: Hij heeft uh, leuke verwijzingen. Uh, Tesla met uh, de, de Spaceman uh, muziek uh, is natuurlijk ook interessant.
1: Ja, en uh, Don't Panic en de handdoek in het dashboardkastje.
0: Oh ja, ja, ja. Met de verwijzing naar de hitchhiker. Ja. Ja, uh, hij is goed bezig die uh, Elon uh, met zijn uh, space uh, avonturen.
1: Ja, het, eh, als je naar de ontwikkelkosten kijkt, ik geloof dat hij voor de Falcon raket iets van 440 miljoen dollar nodig had. Dat is een derde van wat NASA normaal uitgeeft eh, voor zo'n project. Ja. Weet je, ik vraag me op de achtergrond eigenlijk iets af of het iets te maken heeft met de risicobereidheid van beide organisaties. Bij NASA mag natuurlijk niets fout gaan. Bij SpaceX, eh, ja, weet je, Elon is de enige aandeelhouder. Dus dat, eh, hij bepaalt het.
0: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant wil hij natuurlijk ook wel naar een uh, publieke dienst toe die uh, ja, bij falen ook nog wel wat uh, verkeerde uitstraling heeft. En we weten ook dat NASA in ieder geval niet onfeilbaar is geweest door de jaren heen. Nee. Ik, ik vraag me af of het risicobereidheid is of dat het uh, ook iets te maken heeft met gewoon minder bureaucratie.
1: Ik denk dat beide factoren een rol spelen. Als je kijkt naar hoe het bedrijf SpaceX is samengesteld met hoofdzakelijk jong talent, enthousiast talent. Ja. en Met name mensen die weinig ervaring hebben in het ruimtevaartbedrijf. En dus beter in staat zijn om out of the box te denken.
0: Ja, dat out of the box denken zou natuurlijk ook heel veel uit kunnen maken. Je zit natuurlijk met NASA heel veel in getreden paden en het herhalen daarvan.
1: Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk, als je naar security experts kijkt, onze eigen veld, is dat je heel veel mensen ziet die eigenlijk al een lange tijd in het vak zitten en certificeringen en alles hebben, die vaak in patronen beginnen te denken. Ja. En dat is iets waar de, zeg maar, de tegenpartij, de hackers, vaak wat minder last van hebben.
0: Ja, en, en ik denk dat, dat je SpaceX meer als een hackersorganisatie kunt uh, klassificeren. En dat zegt nog steeds niks... ...per se over de risicobereidheid. Ik hou toch meer op het oud versus nieuw denken... ...en uh, minder bureaucratie.
1: Oké, okay, nou dat... Uh, ...ik denk dat de risicobereidheid wel een, een rol speelt... ...maar het, het... tja, eigenlijk moeten we Elon maar eens vragen... ...in de podcast.
0: <laughs> ik zal hem eens een uitnodiging sturen. Je weet nooit, misschien komt hij nog met een uh, vlammenwerper.
1: Oh ja, die wil ik.
0: Hij is uitverkocht,
1: hè? Ja, uh, jammer.
0: Nou, ik had ook een uh, weetje van de week... Afgelopen weekend is weer het grootste sportspectakel in de VS gehouden. De Super Bowl. Voor de mensen die het volgen, de Eagles hebben gewonnen. Maar ik blijf me verbazen dat het voetbal zelf blijft verliezen. Je blijft, ondanks het feit dat ze nou al een jaar of tien er aandacht aan proberen te geven op een positieve manier. Verhalen horen van voetbalspelers met echt behoorlijke hersenschade door het spelen van voetbal. En het is zo'n hard spel. Dat is gewoon ongelooflijk. Nog erger dan bij de boksport? Nee, de boksport euh, bok vind ik helemaal erg. Je hebt eigenlijk gelijk. boksport is ook gewoon zo'n immense uh, grote sport... waarbij bij de topwedstrijden gigantische spektakels gegeven worden. En wat je eigenlijk ziet is uh, een paar mensen... die uh, elkaar uiteindelijk uh, helemaal mankslaan als het niet erg is. Ja,
1: het ouderwetse brood en spelen.
0: Ja. ja, dus dat was mijn beetje van de week... Van dat ik me daarover blijf verbazen dat dat uh, goed gaat...
1: Ja, zolang mensen bereid zijn om de wedstrijd aan te gaan.
0: Ja, kan een jonge atleet goed beseffen wat hij zichzelf aandoet... en wat hem aangedaan wordt, dat, uh, daar, daar kun je niet over zien. Daar zijn ze veel te jong voor.
1: Ja, dat
0: is natuurlijk ook weer waar. Nou, ik heb nog ook even gekeken wat er inmiddels sinds de vorige podcast... veranderd is op onze website. Er waren twee nieuwtjes bijgekomen. De eerste is een verslag van Edzard over het... Uh, i veranderweekend. Ik heb afgelopen jaar niet meegenomen, maar ik heb het wel in het verleden meegemaakt. Het blijven interessante dagen waarbij echt een groot deel van het bedrijf zich, zich terugtrekt onder het thema van veranderen. En dat zowel professioneel als in gezellig samen zijn daar 24 uur onderdompeling in doet. Ben jij wel eens op het veranderweekend geweest?
1: Eigenlijk nooit. Okay. Het, 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 van huis uit, uh, het veranderweekend is van onze verandermanagers. Uh, ik heb ooit in een ver verleden de rol van uh, in desbetreffende rollen gezeten en geconcludeerd dat het toch, nou weet je, het, het, de sportverandering aan zich zonder de inhoud niet mijn ding is.
0: Nee, dat is absoluut ook niet mijn ding. Maar ik realiseer me wel dat uh, in iedere opdracht die ik doe uh, verandering wel een bepaalde mate van aandacht heeft.
1: Oh nee, dat, dat zeker. Inmiddels kan ik niet anders zeggen dan dat ik zelf ook een veranderaar ben. want Anders hoeven we niet eens langs te komen. Ja. Maar ik heb nog steeds niet de stap genomen om een keer te gaan, ter, er naartoe te gaan. en Misschien wordt het een keer tijd.
0: Ja, denk er een keer over na. In ieder geval, vele collega's zijn wel voorgegaan. En het verslag staat op de website.
1: Eigenlijk bijna alle collega's, denk ik.
0: Ja, ik heb geen turflijstjes bijgehouden. <lacht> Het tweede is een, uh, een verhaaltje wat, uh, wat ik een tijdje geleden geschreven had... over een uh, vakantie in Denemarken... waarbij ik het uh, Vikingmuseum heb uh, bezocht. En heel veel wil ik er niet uh, over zeggen... maar ik zag wel eigenlijk dat er in duizend jaar niet veel veranderd was... omdat als je het, het verhaal van het, wat het museum verslaat... van een aanval van de Noorse vikingen op de Deense... En je kijkt hoe wij vandaag de dag risicomanagement doen. Dan zie ik heel veel parallelen. En daar gaat de blogentry over.
1: Ja, dat is op zich natuurlijk wel een aardige constatering. En aan de andere kant ook heel zorgelijk... is dat we in al die duizend jaar niet verder zijn gekomen.
0: Ja, ik denk dat inhoudelijk is natuurlijk een hele hoop veranderd. Maar ik denk... Uiteindelijk moet je constateren dat het vaardigheden zijn en die moet je dus gewoon goed blijven uitvoeren. En misschien was het in die tijd wel veel belangrijker om er goed in te zijn, omdat de impact ook wel behoorlijk heftig kon zijn. Want je praat heel snel over levensbedreigend.
1: Ja, ja wij hebben het natuurlijk meestal over geld en geld blijft maar geld.
0: Ja, dat bedoel ik. Nou, dan heb ik nog één disclaimer opgenomen. Deze podcast gaat niet over DDoS aanvallen, over Meltdown of over Spectre
1: die hebben anderen al voldoende uitgelicht, denk ik.
0: Ja, dus waar gaan we het wel over hebben? Mining en IoT botnets. En uh, we hebben eigenlijk uh, viel het mij op dat in de afgelopen weken weer aardig wat botnets naar boven kwamen. En die zaten vooral rond twee thema's uh, gesigneerd. pakken eerst eventjes de, de mining uh, botnets. Uh, er wordt aardig wat Monero verdiend door botnet operators... Die op willekeurige apparaten in feite bij mensen thuis stroom stelen om Monero te genereren. En dat, dat is behoorlijk ja, lucratief.
1: Ja, ik, ik zag van een schatting van het beveiligingsbedrijf Kaspersky. Dat een botnet van, 400, van 4000 hosts eigenlijk een beetje 30.000 dollar per maand oplevert. Het grootste botnet wat ik ken is Bredolab. Ja. Volgens mij iets van 30 miljoen nodes. Ja. En als ik dan even snel reken, dan zit ik op zo'n 225 miljoen dollar per maand.
0: Dat is uh, serieuze business.
1: Ik, uh, ik denk dat ik wat anders ga doen.
0: Ja, de vraag is even van uh, in hoeverre uh, dit natuurlijk ethisch verantwoord is.
1: Voor 225 miljoen zetten een boel mensen hun ethiek opzij. Dat weet ik. Ik zit me nu af te vragen of ik er één van ben. <laughs>
0: Moet je wel zorgen dat je moeilijk gevonden kunt worden?
1: Ja, dat, dat kan geregeld worden.
0: Nou, In ieder geval, wat, wat ik zag over het botnet was inderdaad dat ze nou zaten op 2 miljoen hashes per seconde. En dat lijkt me helemaal niet zo'n hoog getal. En dat, dat heeft al miljoenen opgebracht tot zover.
1: Ja, ik vraag me wel of, of het houdbaar blijft. Uh, Monero is natuurlijk een stuk nieuwer dan bitcoin, waardoor het mine uh, nog wat makkelijker verloopt. Dat is op een gegeven moment natuurlijk ook over.
0: Ja, als je, als je het goed beschouwt, is het uh, proof-of-work mechanisme om uh, groots, grootschalig dat in te zetten, is uh, onhoudbaar.
1: Dat, dat denk ik ook. En ik denk dat dit voorbijgaande rage is. Ik vraag me alleen of het erna komt.
0: Ja, daar zouden we eens een keer een uh, thema aan zich uh, aan moeten wijden. Misschien later dit jaar dat we eens een keertje blockchain helemaal gaan afpellen.
1: Ik, ik, ik ben al begonnen in een blogreeksje. In ieder geval om onze lezers en luisteraars de kennis bij te brengen om het mechanisme helemaal te doorgronden.
0: Ja, het, daar heb ik wat dingen van zien aankomen. Ik ben heel benieuwd wanneer dat nou gepubliceerd gaat worden. Maar ik kijk er wel naar vooruit. Dat lijkt me een hele goede publieke dienst voor de mensen die wat meer willen begrijpen ervan. Ja. Ja, en dan hadden we nog de tweede kant en dat is... De botnets, en er zit wel een overgang in, maar de, de, de botnets die gewoon IoT-apparaten verzamelen om dingen mee te kunnen doen. Waaronder inderdaad uh, mining, maar ook uh, aanvallen, zoals, mogen we het even zeggen, DDoS aanvallen.
1: Ja, de, de Satori bot, die heeft als doel zowel de, de Claymore miners. Ja. Dat is eigenlijk helemaal zuur, want dan heb je er gewoon een dure miner staan die voor jou aan het minen is. Maar hij stuurt het Proof of Work gewoon iemand anders toe. Ja. Dus dat, uh, ik denk dat je dan echt zuur bent. En aan de andere kant heeft Satori ook nog een IoT-boot. En uh, waar Mirai, het iot botnet met Mirai, hoofdzakelijk op standaardwachtwoorden afging. Gaat Satori een stukje verder en target speciale vulnerabilities ja. in diverse apparaten. Ja, dat is alweer een heel stuk nader. Want een, weet je, aan een standaardwachtwoord kun je wat doen. Maar ik zie dat bij heel veel IoT-apparaten uh, het patching ook vanuit de fabrikant gewoon stevig achterblijft.
0: Ja, of, of zelfs niet aanwezig is. In, in de commerciële ruimte kun je eigenlijk niet verwachten dat er een, een patchmanagement is. En daar moeten we echt als samenleving iets op zien te vinden. Ik denk dat we mo toe moeten naar ook standaardvoorzieningen in routers om een uh, IoT-netwerk in een in binnenshuis ook helemaal te isoleren.
1: Ja, ja ik, ik, ik heb zelf ook wat van die, van die spullen in huis hangen. En zelfs van gerenommeerde IoT-leveranciers, uh, uh, die, die slagen er gewoon in om camera's uit te leveren met standaardwaarorden die je niet mag veranderen, want anders valt het ding uit het management framework. En patches heb ik daar nog helemaal niet op langs zien komen. En aan de ene kant, weet je, de leveranciers moeten hier wat aan doen, maar voelen de druk niet. Misschien is het toch een taak voor de overheid om daar met wetgeving daadwerkelijk harder op te gaan drukken.
0: Ja, en dan, maar dan kom je. Die wetgeving moet dan ook heel effectief zijn. Want. Als de Nederlandse overheid met uh, zware regelgeving komt. Uh, en de rest van de wereld niet, dan. Lacht zo'n botnet zich rot. Want dan hebben ze misschien een vlek in Nederland zitten. Maar dan kun je nog steeds in Nederland daar even goed last van hebben. En je krijgt de grijze import heel snel binnen. Want het is natuurlijk veel goedkoper om dan dat, dat ene apparaat niet in Nederland te kopen. Maar uh, noem maar even een plaats uh, terwijl je op vakantie bent in Turkije.
1: Ja, aan de andere kant voor, radio, voor radioapparaat hebben we het ook voor elkaar gekregen. Dat apparaten eerst gecertificeerd mogen zijn voordat ze überhaupt verkocht mogen worden. Ja. Um, ik denk dat het met, dit, met, met de IoT-apparaat uh, moet het gewoon ook kunnen. Alleen iemand moet wel beginnen. En ja, in het begin krijgen we dan grijze import. Uh, vanuit plaatsen waar dingen sneller op de markt komen. Maar nou, We hebben natuurlijk ook een heel mooi vehikel... Uh, wat ook vaak verkruist wordt en dat heet Europa. Het werkt allemaal niet snel, maar ze kunnen er wel wat aan doen.
0: Ja, ja dit is echt iets wat je breder op moet pakken. En Europa zou een goed vehikel zijn. Dus uh, ja, meens. eens.
1: Het, het, het loopt werkelijk. Uh, als je kijkt, uh, je hebt thuis gewoon uren gespendeerd om al die IoT-apparaten netjes in een apart netwerkje te krijgen. En dan steken die dingen meestal ook nog zo in elkaar dat ze, als ze geïsoleerd worden, ook meteen niet meer werken. Dus dan moet je wat, uh, wat, wat routeren, zwarte magie erop loslaten om het weer aan de praat te krijgen.
0: Ja, ja we, we hebben de we hebben ideeën wel, maar we hebben denk ik nog lang niet genoeg antwoorden om het uh, soepel te laten lopen.
1: Nee, 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 er mag nog best wel wat gebeuren. Kijk, en natuurlijk vanuit, we hebben er thuis last van. Maar bedrijven hebben er nog net zo goed hartstikke veel last van. Ja. Weet je, het, als voorbeeld kunnen we de Chromecasts aan de, aan de tv's in de vergaderzaal noemen.
0: Ja. ja, dat is waar bedrijven natuurlijk consumenten IoT gaan gebruiken. Zullen ze er even hard last van krijgen. En je ziet nou in ieder geval wel al een push om medische apparatuur en uh, industriële apparatuur beter de beveiligen. Dat zijn natuurlijk ook IoT-apparaten, maar dan wel van een andere klasse
1: Ja, maar ja, weet je, aan de andere kant, ik kreeg van de week een mailtje van een van mijn leveranciers die ik ook in huis heb. Die had een heel mooi nieuw apparaat. ja Het is verlichting voor in kantoorpanden. Wordt via stroom voorzien via power over Ethernet. Grote LED panelen. Mm -hmm. Nou, daarvan gaan er nou, meer dan duizend in een pand. Zo. Aan een netwerk. Ik geef uh, het je te doen om die dingen te patchen.
0: Power over internet, dat het dat, 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 dat zou trekken zelfs. Zelfs met uh, zo efficiënte verlichting als uh, LEDs.
1: Ja, nou, POA plus kan tot 30 watt. Hè? Ja. Voor een, een LED-paneel uh, van een halve meter bij een halve meter is vaak maar een watt of 20.
0: Ja, ik denk dat je toch met je bedrading van je, van je netwerk dan toch rekening moet houden met dat soort consumpties.
1: Ja, weet je, de hele grens tussen facilitair beheer en IT-beheer gaat er gewoon tussenuit op deze manier. Ja. En uh, uh, dat zijn toch twee afdelingen die op een hele andere manier denken. Ja. Dus dat, dat, dat naast het feit dat die dingen eigenlijk allemaal gepatcht moeten worden en dat het iot apparaten zijn, gaat het nog eens een extra dimensie aan het probleem geven.
0: Kan ik me voorstellen. Zullen we doorgaan naar het volgende ontwerp? Ja, prima. Coincheck en uh, IOTA gehackt.
1: Ah, ja, het, uh, ik, vind, ik vind het echt ik wonderlijk wat daar gebeurt. Wat, wat was de
0: kern van de Coincheck hack?
1: Nou, bij de Coincheck hack, ik zal even, even een stapje terug. En dat is, uh, blockchain is een gedistribueerd mechanisme. Ja. Uh, iedereen kan de database hebben. En als je blockchain inzet voor cryptocurrency, is het de bedoeling dat je je eigen wallet hanteert. Die je dan ook vervolgens thuis kan houden met je crypto gesleutels erin. Die verwijzen naar je bitcoin account Echter, die hele blockchain die wordt inmiddels zo groot en de proof of work wordt zo groot. Dat uh, alles nu in plaats van decentraal weer gecentraliseerd wordt. En je ziet in die cryptocurrency exchanges is dat daar ook de wallet zit. In plaats van dat mensen ze thuis hebben, ja. wordt de wallet als een webservice aangeboden. Nou, wat met, met die hek gebeurde is iemand brak gewoon in en stal gewoon de wallets. En maakte vervolgens het geld over omdat hij de cryptosleutels had. In feite maken we van de cryptocurrency niets meer dan nu een gewone currency met een gewone bank. Met allezelfde vulnerabilities.
0: Ja, ja uiteindelijk. Er, zijn, er is maar een gelimiteerd aantal mensen wat voldoende kennis heeft van cryptografie en de techniek erachter. Dat ze zich beseffen dat er een uh, private key is die je ten, alle, uh, ja, ten koste van alles geheim moet houden ja. en dat het laten genereren en dan, dan kijk ik ook even vooruit naar iota dat het laten genereren van die key in de cloud uh, juist geen goed idee is dat daarmee dus ook het laten beheren van die hele wallet in de cloud behalve als je even een uh, payment zou willen maken is dan ook geen goed idee en hier moeten denk ik echt nog een paar nieuwe mechanismes ook uh, toegevoegd worden uh, want ja, wat je uiteindelijk doet is... je administreert heel mooi dat er dingen fout gegaan zijn... maar je kunt ze niet stoppen.
1: Nee, en een blockchain heeft nog één ander nadeel... en is dat je een transactie niet terug kan draaien. Nee. Want het, het komt allemaal met allerlei andere transacties... in één blok van de blockchain terecht. En zonder al die transacties weg te gooien... kun je het stelen dus van dat geld kun je niet terugdraaien. En als het eenmaal in een andere account zit... Ja, degene die daar de sleutel van heeft, die is in control. Ja. En dat is eigenlijk het mooie, is dat van de Coincheck hack, we zien gewoon waar het geld is.
0: Ja, niet, niet, niet persoonlijk, maar wel inderdaad uh, cryptografisch.
1: Ja, we weten waar het in het blok zit. De eigenaar is, is anoniem, die heeft zijn naam niet ingevuld. Nee. Maar zolang we de sleutels niet hebben, kunnen we er niet meer bij. Ja, de, het is trouwens voor de, voor de hacker, voor degene die het gestolen heeft... dat is ook nog wel een dingetje om het vervolgens uit de blockchain te halen... en het om te zetten in geld. Want dat gaat ook niet zomaar.
0: Ja, daar hebben we al ook genoeg voorbeelden van in het echte leven hoe je dat doet. Je, je knipt het in heel veel kleine stukjes op. En je, je, je doet daar heel veel kleine transacties mee... waardoor het traceren daarvan gewoon nagenoeg onmogelijk wordt.
1: Ja, en er zijn eh, ook anonieme exchanges zoals Shapeshift... Die het heel moeilijk maken om het vervolgens te traceren. Ja. Het omzetten van de gestolen valuta in daadwerkelijk in echt geld... is minstens zoveel werk als het stelen van het geld.
0: Nou, ah, Dat geloof ik wel, ja. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp, Strava. Ja, ik heb het toch nog even opgenomen in de lijst. Omdat je hiermee kunt zien, een stokpaardje van mij... dat als jij een hele hoop informatie die aan zich onschuldig klinkt om te delen in de cloud bij elkaar optelt, dat je dan ziet dat de optelsom... ja, eigenlijk geheimen kan weer uh, blootgeven die niet de bedoeling waren.
1: Het, uh, is dit niet, zeg maar, weer een bewijs dat security door obscurity niet werkt, Lex?
0: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Het is, uh, het is helemaal parallel aan uh, mijn, mijn roep om de wachtwoorden ook uit te bannen dit jaar. En uh, is op zoek te gaan naar wat daarvoor nodig is. Ja, security by security werkt gewoon niet. Je, het het uh, afschermen van uh, Google op uh, ja, interessante plaatsen op de kaart, is eigenlijk alleen maar meer een, uh, een schijnwerper erop zetten van waar moet je zijn om interessante informatie te vinden.
1: Ja, dat is, dat is waar ook. We hadden met Google Maps hadden we inderdaad ook zo'n dingetje. Dat met uh, externe dataverzameling opeens dingen naar boven kwamen die bepaalde partijen liever niet hadden gehad.
0: Ja, ja, we zitten daar nog behoorlijk in, in de leermodus. Zelfs als je geen andere satellietfoto's zou kunnen vinden... die de informatie dan wel weergeven... dan heb je natuurlijk nog altijd zo dat uh, al die plekken die ze afschermen... een prachtig target zijn om met een drone overheen te vliegen.
1: Ja, 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 ja. en aan de andere kant heb je wel eens in de locatie de log van je telefoon gekeken?
0: Nou, ik weet jaren geleden was daar een, een item waarbij duidelijk werd dat de iPhone... ...heel erg lang die informatie behield. En ik heb dat toen ook bekeken... ...toen dat uitkwam. Ik was bij COSAC geweest in Ierland... ...en ik was daarna een week in Boston geweest. En ja, het was opvallend, schandalig... ...hoe duidelijk te zien was waar ik allemaal geweest was.
1: Ja, ja en ik weet niet... ...heb je wel eens bij Google ingelogd... ...en naar je historie gekeken? Ik kon gewoon nog terugvinden waar ik in 2012... ...om 12 uur middags naar Gebrauwstad. <laughs>
0: Nee, het, oe, dat, dat levert straks wel de hele leuke gdpr opvragingen op.
1: Nou, je kunt het zelf opvragen hoor. Dat, ja. uh, Google is er heel open over, maar je moet wel even het knopje weten te vinden.
0: Ja. Oh, dat is misschien wel uh, weer een thema voor een uh, volgende podcast.
1: Ja, dan kunnen we misschien iets uh, met big data eroverheen. En kijken of we verbanden kunnen vinden tussen onze luisteraars.
0: <laughs> nou, gaan, gaan we uitwerken. Had ik nog een laatste onderwerp: uh, Merck na NotPetya. En Merck is uh, vorig jaar augustus uh, besmet geweest door NotPetya. en dat heeft uh, Het is nauw duidelijk geworden dat daarmee 45.000 PCs en 4.000 servers opnieuw geimaged moesten worden na, om uh, van die besmetting af te komen. Ze hadden initieel uh, de schadepost op tussen de 200 en 300 miljoen dollar gezet. Mij even niet duidelijk of die re-imaging daarin meegenomen was of niet. Het laat wel zien hoe ontzettend ingrijpend dit kan zijn voor een bedrijf.
1: Ja, het, het, een enorm teken aan de wand dat ze de beveiliging niet op orde hebben. Want alle pc's en alle servers, jeetje. Dat is een teken. Aan de andere kant enorm veel respect voor dat bedrijf. Dat ze in relatief korte tijd 45.000 pc's en 4000 servers gewoon opnieuw weten te imagen. En dat daarna alles nog werkt. Ja. Dus de, de, de provisioning hebben ze blijkbaar wel goed voor elkaar.
0: Ja, en standaardisatie waarschijnlijk. Als, als je inderdaad je informatienetwerk goed opzet... Dan, dan zou je niet afhankelijk mogen zijn van individuele pc's. En dan gaat het er vooral om van hoe bouw je die hier uh, 4000 servers op.
1: Ja, ja, en als ze niet gestandaardiseerd waren... dan zijn ze het nu alsnog wel, na dit, uh, dit incidentje. Da Ook dat klopt. Ik denk dat het voor Maars... Hoewel dit een heel pijnlijk en duur incident was. Ik denk dat het ze wel een heleboel belangrijke inzichten heeft gegeven.
0: Ja, ik, ik denk dat dit ook uh, nog waarschijnlijk regelmatig gerefereerd zal worden in tekstboeken.
1: Dat, uh, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Het, uh, ik zag trouwens wel dat uh, ze wel al heel lang volgens mij een vacature openstaan uh, voor een security architect. Als dus uh, een van onze luisteraars uh, daar nog geïnteresseerd uh, in is. Ik weet niet of ze nog steeds openstaat. Ja. Maar dat, dat zou een interessante positie kunnen zijn.
0: Praat je dan over een Nederlandse vacature of een Deense? Nederlandse. Oké. Okay. Uiteindelijk is het bedrijf natuurlijk wel helemaal geleid vanuit Denemarken. Dus dat zou de Deense positie misschien interessanter maken.
1: Ja, en aan de andere kant in Nederland hebben ze natuurlijk ook de, de hele Maashaven, die, de, de terminal die daar staat. Ja,
0: ja ze, hebben een groot, ze hebben een hele grote presence, ja.
1: Dus dat, dat wordt volgens mij gewoon allemaal vanuit Nederland... Ik weet het niet zeker om, maar volgens mij wordt dat vanuit Nederland gedaan.
0: Ja, dat is, dat is klopt. Er is een uh, Nederlandse organisatie met uh, security uh, mensen erin.
1: Dus uh, we weten nu hoeveel servers er staan en hoeveel PCs het zijn. Dus dat is uh, alles bij elkaar toch wel een behoorlijk landschap.
0: Ze dus hebben wellicht hun netwerk nou iets gesegmenteerd.
1: Denk je? Niks ten nadele uh, uh, van dit geval overigens. Maar ik heb genoeg bedrijven gezien die een incident hebben meegemaakt en daar eh, toch eigenlijk heel weinig van leren.
0: Ja, ik, ik denk dat uh, met, met, de, met de publicatie die ze doen, dat ze inderdaad wel geleerd hebben... dat je er in ieder geval iets over moet zeggen en erop terug moet komen. En ik denk dat, dat je dat, als, als je dit maanden later uitbrengt... dat dat waarschijnlijk het resultaat is van een, uh, een evaluatie die je gedaan hebt. Laten we even gewoon positief denken. Uh, ze hebben hiervan geleerd, lering getrokken, geïmplementeerd en nou, uh, nou gaan ze door.
1: Ja, ik hoop er niet voor dat het ze nog een keer gebeurt. Dit is, weet je, dit wens je geen enkel bedrijf toe.
0: Nee. Nee, dan komen we op ons uh, thema, dataclassificatie. Jij had het ingebracht, Roel. Wat was jouw reden?
1: Ja, is dat ik, het, ik kom het heel veel tegen. En ik zie eigenlijk heel zelden dat het goed gebeurt. Veel bedrijven, en ook veel medewerkers binnen die bedrijven... doen meestal een beetje schamper over dataclassificatie. Ze weten niet zo goed wat het is, waarom ze het doen... En als ze het dan klassificeren, en ja, en dan is dan meestal de houding. Ja. Nou, als je nou kijkt naar het doel van dataclassificatie. Het gaat over het verschaffen van duidelijkheid over het belang van data. En de maatregelen die je eraan moet koppelen. Maar dat doel wordt meestal niet gehaald. En dat is wel heel erg jammer.
0: Ja, en ook vooral dat er heel statisch naar gekeken wordt. En je kunt iets klassificeren, maar bijvoorbeeld doordat... ...informatie gelekt wordt of publiekelijk bekend wordt door een klokkenluider... ...maakt dat je in feite een hele hoop van je maatregelen... ...als je ze nog zou willen nemen, eigenlijk als mosterd naar de maaltijd neemt... ...en daarmee alleen maar je eigen mensen moeilijker maakt om de lekken af te handelen.
1: Ja, dat is sowieso een, eh, een parameter die vaak vergeten wordt... ...is dat de dataclassificatie heeft een life cycle. Weet je, voor een school... Een examen is hartstikke geheim voordat het examen gegeven wordt. Als het examen eenmaal is afgenomen, je valt de klassificatie eraf.
0: Ja, nou ja, dus zo zou het moeten werken. In jouw ervaring gebruiken scholen überhaupt klassificatie uh, op die manier?
1: Nou, het wisselt. Je hebt scholen die eigenlijk nauwelijks aan dataclassificatie doen. En je hebt scholen die er wel echt mee bezig zijn.
0: Ja, je hebt dan ook nog de dataclassificatie die je automatisch kunt doen. Die eigenlijk vooral meer let op dingen die je niet in data zou willen hebben. Of het voorkomen van dingen in data, zoals SOFI-nummers uh, of BSN-nummers. Ja. Uh, de creditcardgegevens, andere gevoelige gegevens. Kernwoorden over. Ja, gezondheidszorg of zo. En, maar dat is. Vind ik niet echt klassificatie. Dat is meer detecteren van data. Ja, eigenlijk te kunnen beheersen van data lekken voordat het lekt.
1: Ja, dit is, dit is een beetje een trend van de laatste tijd inderdaad. Wellicht ook ingegeven door de nieuwe GDPR-wetgeving. Dat is het automatisch klassificeren. Wat overigens, weet je, je hebt data, je hebt data die leeft in documenten... en data die leeft echt in gestructureerde databases. En we hebben het hier eigenlijk alleen over de documenten. Is dat data automatisch... Er wordt automatisch aangegeven dat een bepaald gegeven in de dataset zit... en het stuk klassificatie komt er eigenlijk bovenop... is dat je dan vervolgens binnen je organisatie zegt... hoe belangrijk je dat vindt... en welke maatregelen daaraan gekoppeld horen te zijn.
0: Ja, en dat, dat, hoort, uh, dat, dat werkt in een organisatie... die heel strak procedureel werkt. Uh, maar de meeste organisaties werken niet zo... en de nieuwe ontwikkelmethodes... Uh, zoals Agile en Scrum... Die, uh, die gaan helemaal niet uit... van zo'n strakke uh, organisatie...
1: Ja, ik, ik weet niet of je daar een hele strakke organisatie voor moet hebben. Dat is in ieder geval wel, zoals jij het zegt, is wel iets hoeveel mensen erover nadenken. Maar als je je, je, je data in ieder geval semi-automatisch kan klassificeren op basis in ieder geval inderdaad van data snippets die, die erin zitten, en daar een goede set van maatregelen tegenover zet, dan kan het echt wel werken. Het enige dat we wel moeten doen is dat we... Het traditionele denken erover moet misschien wel een beetje loslaten. Want ook als je het naar maatregelen hebt om data te beschermen... dan zijn het meestal maatregelen die toegepast worden op de container waar de data in zit. Ja. En ja, weet je, dat is heel leuk om een SharePoint te hebben die helemaal wordt dichtgetimmerd. Maar het eerste wat gebeurt is dat een bestandje gemaild wordt naar een ander lid van de raadsbestuur. Of even wordt gedeeld via Dropbox omdat ik er thuis mee wilde werken. Ja, ja op dat moment zijn al die maatregelen die je genomen hebt, zijn stuk. Ja. Dus dit, dit, we moeten daar anders mee omgaan.
0: Ik begrijp helemaal wat je zegt. Het is, uh, het is, dan, dan, dan bekijk je dataclassificatie naar een veel ruimere uh, zin. We denken er dus nog gewoon verkeerd over na. En een van de, als ik even goed luister wat je zegt... Is ...een van de grote problemen is dat uh, data-objecten zichzelf... ...nog niet zo goed kunnen beschermen. Uh, en dat je dus dat vanuit de containergedachte moet doen...
1: Dat ja, het is hetzelfde als de, de al oude manier waarop we netwerken beveiligen. Eerst door er een hek omheen te zetten. Ja. Terwijl we daar ook al, inmiddels al van weten dat dat niet zo goed werkt.
0: Nou, dat geeft ook weer een, een leuke missie om naar vooruit te kijken. Volgens mij zijn wij als beveiligers nog jaren bezig.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En zeker als je nu kijkt wat er in de markt ook aan, aan nieuwe technologie beschikbaar komt. Die de nieuwe manier van denken beginnen te ondersteunen. Nou, dan is wel zeg maar een heel interessant landschap. En wat misschien voor ons als beveiligers minder goed nieuws is, is dat de tools ook steeds simpeler worden en makkelijker in te zetten, waardoor ze ons niet meer nodig hebben.
0: Ja. ja, en dan pak ik toch even weer een referentie naar de DDoS aanval, waar we het niet al te veel over zouden hebben. Maar heel veel mensen hebben zich verbaasd dat een simpele hacker zoveel kracht achter een DDoS aanval zou kunnen zetten. Maar het is eigenlijk gewoon vandaag de dag, is, is dat hoe het werkt?
1: Ja, ja, weet je. Uh, Bandbreedtes worden overal steeds groter. Uh, ik weet niet wat jij thuis hebt, uh, maar ik zit al aan een halve gigabit. En een beetje school tegenwoordig al een 20 gigabit uh, met 5000 PC's erachter. Daar kun je serieus schade mee aanrichten.
0: Ja, klopt. Dus daar moeten we gewoon uh, mee bezig blijven.
1: Ja, het, het blijft een beetje in een effect of life, en dedos. En weet je. Het begint met de laatste deel zag je dat ook weer. En er wordt meteen gedacht aan de georganiseerde misdaad die erachter zit. Terwijl het gewoon de jongen van de buren was die zich zat te vervelen.
0: Ja, ja daar, daar moeten we het nou maar ook weer even afsluiten. Sorry dat ik het, de doos van Pandora opengetrokken
1: heb.
0: <laughs> Deze aflevering zit erop. We hebben lang genoeg doorgepraat. We zijn weer lekker aan de tijd. En als allereerst wil ik graag alle luisteraars bedanken voor hun interesse. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur ons dan een bericht via Twitter. Mijn Twitter-hendel is Lex Borger. Roel, hoe wil jij gecontact worden?
1: Ik ben altijd te bereiken via Skype op roel.gloudemans.info... en anders mail naar rgloudemansi
0: Prima. Wij zijn consultants bij i Onze website is wwwi en dat is i-to-i. Deze podcast komt eens in de twee weken uit en de afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink wwwi 2 podcast We werken eraan om de podcast in Apple iTunes en Google Play Store vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Dan rest mij jou te bedanken voor de bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.
1: Nou, dankjewel Lex. Ik vond het leuk. Nou. Tot de volgende keer hopelijk. Prima. Tot ziens.